0: Salut Pierre. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Merci de nous consacrer euh, ce temps dévolu au renard, les mal-aimés. C'est un livre que tu sors chez Delachaux et Niestlé en octobre 2022. C'est un livre qui n'est pas du tout un livre militant. C'est un excellent livre de biologie euh, qui raconte le renard en long en large. C'est un animal qui passionne beaucoup de gens, dont moi. Et j'avoue que c'est un des bouquins les plus complets sur le renard que j'ai lu. Euh, il se trouve que, tu le sais peut-être pas, mais on a un site à Baleine Sous-Gravillon et je suis très fier des 20 articles qu'on a fait sur les plus étranges, les moins connus des 37 espèces de caninés avec des animaux dont tu parles dans ce livre hein, l'autotion, le loup à crinière euh, plein de vulpoïdes ou de lupoïdes ou en gros ce qui ressemble à des loups et ce qui ressemble à des renards tu nous en diras un mot tout à l'heure je remercie Vanina Giacomoni qui a écrit tous ces articles sur les plus incroyables canidés du monde et tu en parles aussi dans ce livre c'est juste pour dire que tu vas chercher loin et évidemment tu te concentres sur notre espèce euh, comment dire phare qui est le vulpes vulpes le renard roux celui qui y a tout simplement chez nous Pierre, ce livre, c'est une balade, c'est un découpage en saison, et tu as l'étrange idée de commencer en hiver. Donc ensuite, tu retrouves tes renards l'été, sous la forme d'une espèce de balade, mais une balade très instructive, hein, sur laquelle tu nous racontes justement en 300 pages tout ce que tu as envie de raconter. Et donc, première question, Pierre, pourquoi tu commences en hiver Je vais te la faire comme Victor Hugo, Pierre, à l'heure où blanchit la campagne, tu partiras « Vois-tu, <rire> tu sais que je t'attends, tu iras par la forêt, tu iras par la montagne. » Et donc voilà, petit hommage à Victor Hugo. Pierre, toi, ton bouquin commence ouais. quasiment comme ça. Et ta quiétude, Pierre, est troublée par un cri, toi le mélomane. Ton bouquin commence comme ça. Explique-nous pourquoi tu choisis de commencer en hiver.
1: D'abord parce que ça commence vraiment comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis chez moi, j'habite à la campagne dans un minuscule village qui est bordé par euh, juste une petite prairie et ensuite derrière la lisière de la forêt. Et quand je suis chez moi à mon bureau, à la fenêtre, le soir, la nuit, en hiver, on entend crier des renards parce que c'est la saison du rut des renards tout simplement. Donc euh, c'est tout à fait réel en fait de partir comme ça et le cri des renards la nuit, parce que c'est souvent la nuit qu'ils crient, il est assez puissant, il porte assez loin et il est vraiment très 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 étrange. Et donc je trouvais ça intéressant de parler de ce cri que je pense que la plupart des gens qui vivent à la campagne ou qui y sont allés ont déjà entendu le soir en se demandant ce que c'est. En tout cas moi j'ai régulièrement des gens qui me disent « j'ai entendu crier, je ne sais pas du tout quel est cet animal étrange ». Et je me suis que c'est intéressant de parler de ce, ce côté étrange de la bestiole. Donc, généralement on ne fait pas le lien entre ce cri inconnu du bout de la nuit et puis l'animal que tout le monde connaît de réputation, le renard.
0: Quand on ne le connaît pas et qu'on l'entend pour la première fois, difficile d'imaginer qu'il y a un renard derrière. Pierre, il y a différents types de cris, hein, comme pour beaucoup d'animaux. Il y a des cris d'appel, il y a des cris qui sont plus discrets. On dit que le renard glapit, d'ailleurs, dans la langue française, les glapissements du renard. Est-ce que tu pourrais juste nous présenter un peu les différentes modalités, les différentes façons de crier Explique-nous les différences.
1: Le cri qu'on entend le plus, parce que c'est celui qui porte loin et qui est destiné à appeler au loin, c'est le fameux cri du renard ou plutôt de la renarde en général, bon pas toujours, qui est cette espèce de cri déchirant, assez aigu et bref, qui ressemble à un hurlement d'un animal qui serait en détresse, qui serait blessé, c'est assez étrange. Et après, il y a toute une série de manifestations vocales, on va dire, qui sont euh, soit plus accélérées, soit plus rapides. C'est difficile de décrire des sons comme ça, qui portent pas forcément aussi loin. Pour l'immense majorité d'entre elles, eh ben, on sait pas du tout à quoi ça correspond. Parce que c'est bien beau de parler des vocalisations des renards, mais à qui sont destinées ces vocalisations Eh bien, aux autres individus renards. Et franchement, je connais personne qui est capable de décrypter exactement quelle est la signification de tel ou tel cri. C'est un peu comme, par exemple, des cris de corneilles entre elles. Voilà, comment savoir ce qu'ils se disent, on n'en sait rien du tout faire dire.
0: On va revenir sur la reproduction du renard plus tard, mais je précise à cet instant, tu disais, tu parlais de rute, le renard effectivement se reproduit entre décembre et février euh, afin que la mise basse se produise au printemps pour d'évidentes raisons de, de disponibilité de, de proie. Mais ça, on va y revenir plus tard, c'était juste pour préciser pourquoi on, on entend les cris de rute en hiver. Bah ouais, Ça commence en gros euh, de décembre à février, ça s'est vu. Pierre, dans ce bouquin, je le prends un peu dans l'ordre, euh, tu compares ces cris à ceux du chevreuil qui sont aussi très étrange, c'est-à-dire qui n'a jamais entendu ouais. un chevreuil. Je vais aussi les mettre dans cette émission pour que les gens voient à quoi ça ressemble. On dit qu'il aboie, c'est étrange. Et donc, tu compares avec le brame du cerf. Alors là, pour le coup, les gens s'en font peut-être une légère idée plus connue. Et puis, au fameux, euh, au fameux ragotage, il a plein de noms, le sanglier, l'écrit du sanglier. Et donc, explique-nous ce que tu en retires. Tu en parles dans ce livre, on a même des photos de cerfs, de chevreuils et de sangliers. Pourquoi tu parles de ces animaux Pourquoi tu les compares
1: alors c'est la difficulté avec un livre, c'est que j'ai essayé de parler du son dans un bouquin, j'avoue que le podcast pour ça est quand même un petit peu plus adapté, et en fait je me suis dit qu'il euh, y avait une étrangeté dans tous ces cris, pas seulement ceux des renards, mais aussi, aussi des, des chevreuils, comme tu le disais, beaucoup de gens pensent parfois que c'est un chien qu'on entend aboyer au loin, alors que non c'est un chevreuil, cet animal d'aspect si gracieux qui produit un son qui n'est pas du tout gracieux, en tout cas à nos oreilles humaines, mais bon c'est destiné aux autres chevreuils essentiellement. Donc en fait, euh, voilà, je me suis lancé le petit défi en, fait, euh, en quelques pages d'essayer de recenser un petit peu les bruits de la nature, parmi ceux qu'on peut entendre communément dans les forêts françaises, dans la plupart d'entre elles en fait, qui sont le plus souvent inconnus des habitants humains alors que les animaux le jour sont connus. Tout le monde voit ce que c'est un chevreuil mais le cri du chevreuil n'est pas forcément identifié. Et ce petit tour d'horizon en fait des cris des mammifères communs, je trouvais ça intéressant parce que ça nous rappelait l'aspect totalement euh, méconnu de ces animaux, c'est-à-dire on croit les connaître mais on sait même pas comment ils crient et on fait même pas le lien entre le cri qu'on entend le soir et puis l'animal
0: qu'on voit éventuellement le matin. Tu as désigné le plus discret d'entre eux, ça serait le sanglier, dis-tu Parce que le sanglier, il n'a pas trop intérêt à se faire repérer. <rire> et, ouais. euh, et donc, c'est plus des grognements. C'est drôle, quand je suis allé me balader avec Victor Noël, là dans les coins de Metz, qui est aussi un auteur, hein, Victor, chez Delacheau et Niesley. On l'a entendu, les sangliers, on les a pas vus. Hein, ils étaient dans un endroit très dense. On les a entendus, ils grognaient tranquillou. Euh. Mais c'est vrai que, le, le, pour le coup, le sanglier, c'est le moins vocal de tous, en termes, en tout cas d'intensité.
1: Ouais, en termes d'intensité, parce qu'en fait, les, les sangliers sont un petit peu bavards, mais entre eux, et le, le son des sangliers, qui sont des animaux très sociaux, comme chacun sait, ils est destiné souvent à leurs congénères qui ne sont pas loin d'eux, donc c'est des petits grognements, des choses qui ne portent pas très très loin, euh, rien à voir évidemment avec le brame du cerf qui, euh, lui, doit appeler ou des femelles au loin, ou en tout cas se manifester par rapport aux autres mâles qui sont éventuellement loin d'eux, même principe pour le rude du renard, les animaux crient au loin pour se faire entendre, même principe pour le hurlement des loups qui a plein de significations différentes, mais c'est pour c'est pour communiquer au loin. Les sangliers ils communiquent plutôt de près, vocalement. Donc c'est pour ça qu'on les entend moins crier la nuit. Mais parfois, un petit grognement de sanglier dans un fourré, ça peut être un petit peu
0: impressionnant, j'avoue. Je continue à suivre l'ordre de ton livre. La beauté des photos est vraiment à couper le souffle. Notamment sur ces photos, on voit cette pratique bien connue pour ceux qui aiment les renards, qui s'appelle le mulotage, qui est un joli nom. On retrouve le mot mulot dedans. Donc explique-nous à quoi ressemble visuellement le mulotage. Quel est ce nom À quoi ça sert Etc. Photos dont
1: aucune n'est de moi, il faut le souligner. Moi, je ne fais que écrire, et ce sont plein de photographes à travers le monde dont on a pris les photos pour illustrer des moments qui sont parfois très intimes et qu'on n'a pas l'occasion d'observer directement, ou alors pour illustrer ce qui se passe à travers le monde. S'agissant du mélotage, c'est une technique assez dingue des renards qui bondissent en l'air pour retomber avec les pattes antérieures sur leur mulot, ou plutôt leurs campagnols parce qu'on appelle ça mulotage, mais c'est quand même essentiellement des campagnols que les renards euh, capturent dans les prairies en particulier. Et les micro qui se croient à l'abri euh, sous l'herbe ou parfois même sous la couche de neige, en fait, ils sont repérés par les renards qui leur bondissent dessus comme ça, et c'est assez efficace. Évidemment, ça marche pas à tous les coups, comme toutes les techniques de prédation, mais les renards font partie de ces rares animaux qui sont capables de capturer comme ça
0: des campagnols qui sont cachés parfois sous euh, 20 cm de neige. C'est impressionnant. Alors c'est très impressionnant et, et ça se passe dans, sous tous les continents Parce qu'on ne l'a pas dit Mais le renard est sans doute un des mammifères Les mieux répartis sur Terre Car c'est un des plus opportunistes Un des plus adaptables On en dira un mot On connaît on, Les gens ne l'aiment pas à cause des poules Et plein d'autres choses hein, On, on t'étailera ça avec toi Mais il faut quand même rendre cet hommage C'est un, un des animaux Qui a le mieux réussi à s'adapter On parle du renard roux hein, bien sûr Tous ses cousins des autres espèces euh, Malheureusement ne sont pas forcément à cette enseigne Ce petit hommage étant dit Je voulais redire un mot sur le munotage visuellement il faut voir comment ça se passe le renard saute en l'air plus d'un mètre, il retombe, on a l'impression qu'il perce la couche de neige. Alors bien sûr, on, il saute très haut pour pouvoir avoir plus d'inertie et percer parfois une couche de neige épaisse. Enfin, dans, dans les pays autres que la France où il y a des couches de neige plus épaisses, il est capable d'aller quand même très loin. Plusieurs dizaines de centimètres de neige pour retomber sur son mulot. Et donc on a l'impression que c'est une sorte de missile qui va réussir à percer la neige. On a l'impression qu'il fait ça avec son museau. Toi, tu me dis qu'il met quand même ses deux pattes de devant presque collées à son museau pour ouais, atterrir. Toujours,
1: au... hein, des fois, a... tu as raison, des fois, il y a effectivement le museau, on se dit qu'il doit se faire un petit peu mal. Mais, enfin, oui. Il oui,
0: oui, oui c'est ça Et à ce moment-là du bouquin, Pierre Tu fais des comparaisons que je trouve utiles Que j'aimerais que tu détailles avec d'autres prédateurs J'aimerais qu'on commence par les oiseaux Tu parles par exemple, en gros c'est tout un truc De chasseurs qui sont soit patients à l'affût Soit beaucoup plus actifs comme le renard Et donc tu parles de cette buse posée sur son sur ce poteau De ce cresserelle Qui fait ce qu'on appelle le vol du Saint-Esprit Tu parles des chouettes, des hiboux Donc j'aimerais que tu commences à nous établir ces comparaisons Effectivement, le mulotage C'est vrai que le, le renard il a une technique bien particulière extrêmement euh, euh, impressionnante mais d'autres font d'autres choix est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui parce que dans la grande course évolutive entre les proies et les prédateurs entre les carnivores et les petits rongeurs en particulier eh bien, il faut que la proie arrive à échapper le plus possible au prédateur et il faut que le prédateur il arrive le plus possible à capturer de temps en temps des proies donc c'est une grande course de techniques et des techniques ont été retenues par l'évolution des espèces donc il y a celles qui patientent les prédatrices qui patientent comme les buses posées sur leur piquet qui attendent de voir qu'un campagnol sorte de son trou donc euh, ça marche bien. Hein. Alors Par contre, quand il y a de la neige et que les campagnols circulent sous la neige, ça marche beaucoup moins bien, c'est beaucoup plus compliqué pour elles parce que les ils se font leur petite galerie sous le manteau neigeux entre le, entre la surface du sol et la neige. Donc dans ce cas-là, les bus sont un petit peu dépourvus. Les faucons cresserelles, qui sont des petits rapaces aussi très communs, eux, ils ont un vol stationnaire en, en hélicoptère. Euh, on le voit parfois au bord des routes, là, ils ont la queue en éventail et, et vraiment, ils volent sur place pour avoir une stabilité qui leur permet de repérer, pareil, les petits rongeurs qui circulent dans l'herbe Évidemment, quand il y a de la neige, même problème, impossible d'aller les capturer. Il y a des petits prédateurs qui eux sont des mammifères comme les, les hermines ou les belettes, qui sont tellement petits et avec une forme tubulaire, qui c'est pas très joli de dire ça, mais enfin ils ont quand même une forme assez tubulaire. On dirait un peu des mini tequels ultra nerveux, tout petits, qui <rire> sont qui sont si petits qu'ils arrivent à à rentrer dans les trous des campagnols, à les poursuivre jusqu'au fond de leur galerie, de leur terrier. Alors c'est une technique, et puis il y a les patients aussi comme les chats, que ce soit les chats domestiques que les chats forestiers, les fameux chats sauvages qui ont en fait la même technique que n'importe quel chat, c'est-à-dire eux aussi, ils patientent, ils attendent que l'animal sorte de son trou. Et puis il y a les renards, qui eux, sautent sur place, comme tu l'as bien décrit, de façon à pouvoir, lorsqu'il y a une couche neigeuse, atteindre le campagnol qui est caché sous la neige. Et ça, effectivement, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça, donc ça veut dire qu'il faut déployer
0: tout un tas de sens pour arriver à détecter le campagnol là-dessous, quoi. Ouais, c'est fou, parce qu'ils sont très efficaces, on en reparlera tout à l'heure. En fait, les renards, ils sont mal aimés, mais on devrait réapprendre, c'est un des grands enjeux du livre. Moi-même, je fais beaucoup de postes là-dessus pour expliquer que les renards, en fait, tous les gens qui étudient ça sérieusement, voient bien que les renards sont les premiers auxiliaires des agriculteurs, puisque dans certains endroits de France et du monde, les campagnols font des ravages. Ils pullulent, c'est un problème pour tout le monde, et... Il y a un chiffre bien connu que tu rappelles dans ce livre, c'est qu'un renard, ça dépend évidemment des zones, ça dépend évidemment de beaucoup de choses, mais consomme entre 2000 et 6000 campagnoles euh, par an, donc évidemment que c'est beaucoup plus écologique que, que tous ces poisons, euh, toutes ces autres bromadiolones et autres saloperies euh, qui sont utilisées pour se débarrasser des campagnols. On devrait, d'ailleurs, les fameux préfets qui sont euh, souvent à la botte des chasseurs l'ont compris, dans certains endroits, dans certains départements, en tout cas dans certaines communes, il y a des préfets qui déclassent euh, le renard des nuisibles pour tout simplement qu'il puisse faire son boulot euh, de la nature. On y reviendra tout à l'heure, mais si tu veux, tu peux évidemment en dire un mot.
1: Oui, il y a de plus en plus d'agriculteurs quand même qui prennent conscience de l'aide euh, des renards pour... Euh, gratuite De l'aide gratuite. Alors il y a même des naturalistes ou des biologistes qui ont essayé de chiffrer un petit peu ça en disant que euh, des renards mangent tel nombre de campagnoles euh, qui eux-mêmes mangent telle quantité de fourrage. Et donc euh, au final, ça fait une économie euh, substantielle de plusieurs centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros euh, par renard, euh, par agriculteur. Donc, ce pas négligeable. Évidemment, là, on parle de l'aspect utilitaire des animaux. On ne devrait pas avoir besoin d'utiliser un argument utilitaire pour dire il faut préserver des animaux. Mais enfin, si on se place du point de vue des agriculteurs, c'est quand même très profitable d'avoir des renards.
0: On va revenir sur ces aspects qui sont très importants, Pierre, dans le dernier épisode. Je voudrais qu'on finisse sur cette histoire de, de milotage. On n'a pas tout dit. Tu as du style, hein, Pierre, je dois reconnaître. Je vais lire une phrase de ton livre. Tu dis « Entre plancher des vaches et plafond de neige, intervient le chasseur-sauteur ». Voilà, tu qualifies le renard de chasseur-sauteur. Sauteur, on a expliqué pourquoi. Il saute en l'air à la verticale pour avoir un maximum d'inertie, percer la, la couche de neige. Tu le qualifies donc de, de chasseur-sauteur. Et tu m'as appris quelque chose, une, une première chose que tu m'as apprise dans ce bouquin, Pierre, c'est l'importance du champ magnétique, peut-être du son. Pierre, explique-nous comment le renard arrive à repérer le campagnon et à l'atteindre, ce tout petit animal, à travers une couche de neige. Évidemment, il ne le voit pas, il ne peut que l'entendre. Est-ce qu'il a d'autres manières de le repérer Comment fait-il Comment fait-il pour être aussi efficace D'abord, on
1: ne sait pas tout. Il euh, y a Louis qui est très performant chez ces animaux. Donc, euh, On les voit bien, qu'ils ont les oreilles tendues vers, euh, vers la neige. On se dit qu -ce qu « qu'est-ce qu'il écoute Il n'y a rien à écouter là-dessous ». Donc certainement que ça les, les aide pour repérer au moins qu'il se passe des choses. Évidemment, le campagnol donc, est caché sous la neige, donc on le voit pas du tout. L'olfaction, l'odorat, probablement que ça aide pour euh, repérer des poids en temps ordinaire, mais... Est-il sous une couche de 20 cm de neige Pas sûr qu'on sente vraiment les campagnols, mais là, il y a apparemment, à ma connaissance d'expérience ou d'études, de, pour définir précisément quelles sont les limites de ces différents sens. Je pense donc à Louis et à l'odéra quand il y a de la neige. Et il y a une autre hypothèse qui a été euh, mise à jour par euh, une étude il y a quelques années, qui reste une hypothèse, qui est l'utilisation, semble-t-il, du champ magnétique, ce qui n'est pas une nouveauté, comme tu le sais, chez les animaux, puisque des oiseaux utilisent le champ magnétique pour euh, se repérer lors des migrations. Et il semblerait que les renards utilisent ce champ magnétique pour. Euh, les variations de ce champ magnétique causé par le déplacement des micro -mammifères à quelques dizaines de centimètres d'eux pour préciser sa localisation exacte sous la neige. On ne sait pas exactement encore comment, mais ces conclusions émanent en fait d'observations de la position des renards lorsqu'ils mulotent et les gens qui ont pondu cette étude ont observé que les renards se plaçaient de façon très, très prioritaire dans l'axe du champ magnétique terrestre et qu'ils avaient plus de succès dans cette position-là que dans une position aléatoire, plus de succès pour que leur saut réussisse. Parce que ça marche pas tous les coups, la technique du chasseur-sauteur. Voilà. Disons qu'on est dans le cas d'une hypothèse assez forte de l'utilisation de champs magnétiques. c'est pas confirmé à 100% et surtout, on sait pas exactement comment ça fonctionne chez les renards.
0: Le renard, il a des yeux, et Dieu sait qu'avec toutes ces belles photos dans, dans le livre, on le voit bien, c'est-à-dire qu'une tête de renard, c'est évidemment très différent d'une tête de chien et notamment... En fait, les yeux du renard ressemblent plus à ceux d'un chat qu'à ceux d'un chien. J'aimerais que tu nous parles un peu de la vision de ce prédateur, de ce chasseur. Tu fais, pareil, quelque chose de très bien renseigné sur les cônes, les bâtonnets. Et tu évoques évidemment aussi le tapetum lucidum. Tu sembles aimer les, les noms latins, mais c'est un truc très connu des naturalistes. En fait, le tapetum lucidum, c'est ce qui équipe la plupart des prédateurs qui chassent la nuit. C'est évidemment le cas du renard partout dans le monde et évidemment en France.
1: Alors d'abord l'outil, le fameux tapitole lucidum, qui est cette couche de cellules réfléchissantes au fond de la rétine, et les renards le, le possèdent euh, et les prédateurs pour beaucoup d'entre eux, chez les mammifères, le possèdent et les proies aussi. Donc c'est aussi une course à l'évolution, parce que le la proie a intérêt quand même à repérer euh, l'approche du prédateur. Et donc les chevreuils, les cerfs, ils ont ça aussi. C'est ça qui fait que lorsqu'on a ces animaux pris dans les phares de la voiture, et leurs yeux sont sont reflétés. Alors que les humains, c'est nous, on l'a pas. Donc en fait, on, on est très démunis la nuit. Euh, il y a quelques autres espèces comme ça qui, qui pareil n'en n'ont pas, et qui sont des animaux à tendance plus diurnes. Les renards, ils sont pas seulement nocturnes, en fait, ils font partie de tous les animaux qui sont à la fois nocturnes et diurnes, donc ils sont effectivement très équipés pour chasser la nuit, mais ils s'adaptent en fait beaucoup aux humains, c'est-à-dire en général en les évitant, et donc du coup ils se retrouvent à être plutôt actifs la nuit, et quand ils sont tranquilles, ils sont aussi capables de vivre le jour, c'est le cas de beaucoup d'autres animaux, et ils s'adaptent surtout au déplacement de leurs proies en fait. Quand c'est essentiellement des petits campagnols, bah, les petits campagnols sont actifs aussi en journée, même si c'est peut-être plus la nuit quand ils sortent, c'est juste une adaptation pour être efficace et pour arriver à survivre, hein, tout simplement. Ensuite, leur vision, elle est assez performante, mais pas tant que ça. Et c'est pas leur sens le plus développé. Ils voient bien, les renards, ils voient très bien, ils détectent très bien, ils repèrent très bien un humain qui bouge, qui s'approche. Je dis ça parce que c'est pas forcément le cas de certains autres mammifères qui, eux, ont une très bonne vision des détails... Les renards, ils sont assez balèzes, mais ils ont une vue qui reste moins bonne que la nôtre, euh, sauf moi parce que je suis très très myope, mais sinon euh, les renards, ils comptent surtout sur un ensemble de sens dont la vue n'est qu'un exemple.
0: D'accord Pierre, je continue à suivre l'ordre de ton livre, donc là on arrive euh, comment dire, à un des grands chapitres de ton livre, donc, est, tu, qui est appelé euh, Une demi-saison plus tard, donc on rappelle que tu as commencé ce livre en hiver, c'est une balade, hein. et tu reviens sur euh, comment dire, sur cet endroit où tu observes les Renoirs, tu reviens une demi-saison plus tard, évidemment tu observes d'autres choses, et à cet endroit du livre, moitié poétique et moitié hyper naturaliste, tu parles des traces de canidés, tu parles évidemment de comment reconnaître une trace de renard, et tu fais des comparaisons avec d'autres animaux dont les traces ressemblent. J'aimerais que tu nous en dises un mot. Mais avant ça, tu nous rappelles que nous autres, les humains, nous sommes plantigrades. Et si je ne dis pas de bêtises, le renard, il est digitigrade. Euh, Explique-nous en résumé comment ça se passe tout ça. On ne marche pas pareil en fait. On marche pas
1: pareil. Ça, c'est un truc qui me passionne. Déjà, regarder les traces dans la nature, je pense, c'est un truc de base du naturaliste. Comme les animaux, on les voit rarement. En tout cas, des mammifères, bah, ben, on est obligé de s'intéresser à leurs traces pour essayer de les suivre. Justement, à la trace. Donc, effectivement, nous, on marche sur la plante des pieds. Et on a le talon qui pose par terre. Les renards, comme plein plein de mammifères, hein, du, je sais pas, du, du chevreuil au cheval, en passant par les chiens, ben, ils marchent sur le bout des doigts. Il suffit de regarder, en fait, comment est faite la patte d'un chien ou d'un chat. Pour s'apercevoir que le talon, il est très haut et qu'il ne touche pas par terre, sauf lorsque l'animal est assis sur ses pattes postérieures. C'est pareil, sur un chien ou un chat, quand vous regardez les pelotes plantaires qui touchent le sol, c'est l'équivalent du bout de nos doigts. Il y a peu d'animaux chez les mammifères quand même qui sont vraiment plantigrades comme nous. On cite souvent l'exemple des ours qui marchent effectivement avec toute la plante des pieds qui touche le sol, même si c'est parfois moins marqué que chez les humains. C'est en fait aussi la course à l'évolution qui génère tout ça. C'est-à-dire que pour être rapide à la course, très très rapide, il y a intérêt à ce que les membres soient longs et fins, et que les contacts avec le sol soient le plus réduits possible. C'est pour ça que quand on court, on court sur la pointe des pieds, on court pas en touchant le talon au sol. Et ben, en fait, dans l'évolution qui retient les individus qui sont capables de courir le plus en tant que proie pour échapper à leurs prédateurs, et inversement les prédateurs qui arrivent à capturer leurs proies, ben c'est comme ça une course à, à ceux qui... Euh, s'émancipe le plus possible du sol pour être efficace à la course et c'est pour ça que les, les biches ont des longs membres fins les chevreuils, les cerfs les renards c'est un petit peu pareil, il est très bien adapté à la course avec toutefois un corps qui est assez bas sur pattes parce que certes ils courent vite mais c'est pas des animaux qui sont des coureurs aussi pointus que peuvent l'être d'autres canidés donc tout ça en fait est toujours le résultat de la pression évolutive, de la sélection euh, naturelle qui garde les critères qui permettent la survie, tout simplement.
0: On va parler de l'évolution dans un instant, Pierre. On va même finir cet épisode dessus. Avant ça, euh, encore quelque chose que tu m'as appris. Que tu, appris. Euh, tu expliques dans ce livre que le, le cinquième doigt euh, ces canidés a disparu et qui permet une meilleure attache des muscles alors on veut pas trop saouler celles et ceux qui nous écoutent avec des notions d'anatomie mais vu que tu en parles dans le livre dis-nous un, un mot là-dessus effectivement on se pose pas la question mais les chiens, enfin tout le monde d'intuition voit qu'a priori ils ont que quatre doigts donc euh, ouais. explique-nous pourquoi ça
1: mais en fait, le cinquième doigt, le pouce, il est plus haut. Là aussi, pareil, il faut regarder un chien ou un chat, la griffe, il y a une griffe qui est haute. Et chez les chiens, vous vous dites « Mais à quoi ça sert, ce machin Il y a une sorte de griffe qui touche pas le sol. » Ben, c'est le pouce qui a régressé. Parce que ces animaux, certainement, leurs ancêtres avaient les cinq doigts qui touchaient le sol, et ça a évolué comme ça, ce qui permet de diminuer la contact avec le sol et il y a même une évolution qui est plus poussée encore chez certains candidats pour les licaons en Afrique, alors que je n'ai jamais vu de ma vie, mais simplement je suis tombé sur cette étude anatomique de chercheurs qui ont constaté que le pouce était encore plus régressé chez les licaons, ce qui permettait par un jeu de d'insertion de muscles d'avoir une meilleure résistance de la patte, une meilleure souplesse et d'être encore plus fort à, à l'endurance et à la vitesse pour ces animaux.
0: Oui, et ça me fait plaisir que tu parles du licaon. C'est vraiment peut-être le plus endurant des canidés qui tue le plus souvent ses proies à l'usure, à la course. Dans bien des cas de licaon, hein, moi non plus, j'en ai jamais vu en vrai, euh, mais j'ai vu beaucoup de docs, sans doute comme toi, et lu beaucoup de choses. Euh, la proie s'effondre de fatigue et elle est dévorée vivante, ce qui n'est pas très glaupe. Hein, ça ne va pas arranger leur réputation, mais il y en a quasiment plus des licaons d'un autre côté.
1: Ah oui, J'en profite, petite incise, par rapport à ta remarque sur... C'est glauque. Non, mais la, la prédation, on parle du vivant, des animaux, des proies, des prédateurs. Le renard était bien évidemment obligé de manger, de tuer sa proie, mais euh, personne ne voudrait être à sa place. Bon, Généralement, ça va assez vite, quand même.
0: Concernant l'évolution, Pierre, tu rappelles dans ce bouquin que, en gros, les canidés se sont séparés très tôt dans l'ordre des carnivores des autres groupes que sont les félins ou les mustélidés, par exemple. Tu dis que... Voilà, cette, cette lignée, cette branche de l'évolution a commencé à se spécifier, à se, à se préciser euh, il y a 40-50 millions d'années. Donc juste pour resituer tout ça dans les grandes dates que tout le monde entrevoit, quand les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, ça a laissé place nette, place libre pour les petits mammifères qui ressemblaient tous à des petits rats à l'époque qui vivaient planqués sous les rochers parce que c'était les dinosaures qui régnaient sur Terre. Hein. Et donc euh, la disparition des dinosaures a permis cette explosion radiative des mammifères, et donc c'est pas étonnant que vers 40-50 millions d'années, ben du coup, les canidés se précisent donc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution, et notamment de ces gros mots que j'ai déjà dit, des lupoïdes, des vulpoïdes, quand est-ce qu'ils apparaissent Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'arbre généalogique du renard, finalement
1: bah déjà ouais, euh, petite remarque préalable, c'est que l'évolution c'est passionnant parce que ça explique euh, l'essentiel de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est si vrai que si on n'en tient pas compte, on peut ne pas comprendre euh, comment vivent les animaux. Et la biologie, sans faire l'histoire de l'évolution, c'est un, un petit peu vain. Donc effectivement, tu l'as très bien dit, les mammifères après la disparition des dinosaures ont pu euh, exploser en termes de diversité de nombre d'espèces. Et les carnivores, dont fait partie euh, euh, le renard... Les carnivores, c'est un groupe de mammifères qui ont des critères anatomiques, morphologiques bien particuliers et qui est lié au départ à leur régime alimentaire mais pas seulement. Et en fait, ces, ces caractéristiques se retrouvent dans la mâchoire, dans certaines dents, et qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les mammifères qui appartiennent à l'ordre des carnivores, même si leur régime alimentaire a un petit peu évolué depuis. Bon, C'est un petit peu délicat à expliquer, mais en gros, il y a les carnivores qui se sont euh, scindés en plusieurs groupes, dont euh, les canidés et dont les félins. Et parmi les canidés, qui sont ces animaux euh, qu'on devine être des canidés assez intuitivement, c'est-à-dire qu'on se museau un petit peu allongé, à la différence des chats par exemple qui ont des longs membres généralement pas trop bas sur pattes, contrairement euh, aux hermines ou aux belettes qui n'en sont pas, dont je parlais tout à l'heure, et bien c'est parmi ces canidés, il y a eu ensuite euh, distinction entre un grand groupe qui allait être celui des loups, et un autre grand groupe qui allait être celui des renards. Mais tout ça est très très changeant, puisqu'il y a évidemment plein d'espèces qui ont disparu entre temps, d'autres qui sont apparues, et il y a des animaux dont on... Comme ça, en les regardant, on saurait pas dire si vraiment c'est des renards ou des loups. Donc c'est pour ça qu'il y a ensuite besoin de faire appel aux études génétiques, de biologie moléculaire pour retracer l'histoire de l'apparition de ces espèces et pour savoir où est-ce qu'on les classe, en tout cas, si on a envie de les classer. Et donc les renards, il y a plusieurs espèces de renards, ce n'est qu'une des branches des canidés qui est elle-même qu'une des branches des carnivores, elle-même une des branches des mammifères. Et parmi toutes les espèces de renards, ben, il y a plein d'espèces dont le fameux renard roux. Et parmi euh, les espèces de renards, il y a celles qui sont dites les plus proches du renard roux, euh, les renards dits vrais, parce que les, les, les biologistes de l'évolution ils ont tendance à utiliser ce genre de langage-là en disant « il y a les renards vrais qui sont ceux qui sont le plus proches du renard roux, qui sont ceux du genre vulpes. C'est-à-dire, le renard roux, c'est vulpès, vulpès. Mais il y a d'autres renards qui appartiennent au genre vulpès. En gros, c'est les cousins les plus proches du renard roux d'Europe. Et puis, il y a ceux qui sont un petit peu plus éloignés. Qui sont, euh, tout ça fait énormément d'espèces, énormément d'histoires et énormément d'animaux différents.
0: Oui, j'ai noté qu'il y avait 37 espèces de caninés, euh, dont 19 de canini. Mmh. C'est les noms scientifiques, mais en gros, 19 espèces qui ressemblent plus à des loups. Une quinzaine qui ressemblent plus à des renards, pour faire simple. C'est à peu près les chiffres que tu as aussi
1: oui, c'est l'ordre de grandeur, effectivement. Et ce qui est frappant de voir, c'est qu'il euh, y a des cousins euh, très proches des renards roux qui semblent assez différents si on s'en tient juste à l'observation visuelle. On se dit, mais celui-là, il a l'air quand même de pas tellement ressembler à un renard. Et pourtant, ils sont des cousins très proches. Et c'est pour ça que ça évolue dans le temps, la classification, parce que les techniques évoluent et que la génétique permet de retranscrire une histoire qu'on ignorait jusqu'alors. Et c'est pour ça que, par exemple, les fameux... Euh, fennec euh, d'Afrique saharienne, Ce minuscule renard aux oreilles gigantesques euh, qui est très très adapté aux conditions extrêmement arides. On s'est rendu compte assez récemment que c'est un cousin en fait assez proche euh, des renards roux, bien qu'il y ait un aspect très très différent. Quand on dit cousin assez proche, on, on peut se dire, c'est vrai que si on est étranger à tout ça, on se dit, bon, on s'en fout, euh, où est-ce qu'on classe les animaux En fait, c'est juste que, ça raconte l'histoire et les ancêtres communs. Donc en fait, quand on dit cousin à ses proches, c'est juste qu'ils ont un ancêtre commun euh, qui s'est divisé en, en plusieurs espèces. C'est super passionnant parce que comme ça, on retranscrit euh, l'histoire de la vie sur Terre. C'est bon peu, hein, mais c'est ça.
0: Oui, le, le fenex est le plus petit de tous les renards. Hein. C'est vraiment le, le nain de la famille, je crois, qu'il fait autour d'un kilo. Alors ouais. que notre renard roux à nous, tu le, tu le dis aussi, il fait en moyenne 7-8 kg Il peut atteindre 15 kg mais en moyenne, il fait 7-8 kg Il peut vivre 15 ans, le renard, mais en moyenne, dans la nature, il vit plutôt entre 2 et 5 ans. On va raconter euh, qu'il est quand même soumis à beaucoup de, de prédations, on va dire, et surtout de nos amis les chasseurs. Donc euh, voilà pour les, comment dire, les caractéristiques chiffrées euh, concernant les... Léonard, Pierre, je te propose qu'on s'en tienne là pour ce second épisode avec toi. Et je te retrouve très vite pour euh, parler de la reproduction des renards qui est passionnante et de la choupinerie euh, des ah. renardos. Alors là, tu t'es <rire> fait plaisir. Une... Hein. C'est vraiment parmi les bébés animaux les plus choupis du monde. Et il <rire> y, 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 y a énormément de photos dans, dans ton beau livre sur ces renardos. Là, là tu t'es tu fait plaisir. Là, tu, tu sais comment plaire, Pierre.
1: Bah, un peu de mignonnerie, ça, ça gâche rien.
0: Absolument. Bref, d'ici là, prends soin de toi. Salut Pierre, à bientôt. Salut Marc.